0: הסכתי. <סקטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן <כם> רשת ב' <בית> ארץ חדשה. מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
0: שלום לכם, ברוכים הבאים לארץ חדשה. משדר המיוחד שלנו מוקדש היום לקהילת היהודים יוצאי מרוקו. רועי קייס, אלן. אהלן. אהלן, תקלע. הגענו היום לאחת הקהילות הגדולות מבחינה מספרית, הקדומות והמשפיעות.
2: לגמרי. אנחנו היום עם המרוקנים, עם ההיסטוריה, התרבות העשירה של הקהילה הזאת, ועם ש... כל מה שעומד מאחוריה.
0: נשמע, אנחנו כבר בתחנה החמישית בארץ חדשה, דיברנו עד עכשיו על מצרים, עיראק, סוריה ולוב. <laughs> היום אנחנו הולכים לדבר על הקהילה של איגודי מרוקו.
2: נכון, ארץ חדשה. הסדרה שלנו בעצם באה לעולם מתוך מחשבה שבימים אלה, 75 שנים אחרי שקמה מדינת ישראל, אנחנו רוצים להביא את הסיפור של היהודים שהגיעו לארץ מארצות ערב ואיראן. סיפור שבהרבה מאוד מובנים דקלה עדיין לא סופר. ממש ככה. בטח לא במלואו.
0: תגיד, זה חוקי להגיד שאני ממש רוצה לדעת מאיפה באה הבדיחה ליהודים ממרוקו, שכולם אומרים שסבא שלהם היה היועץ של המלך?
2: <laughs> לדעתי <laughs> כן. אולי באמת הגיע הזמן לברר מאיפה הדבר הזה מגיע. אז אנחנו נדבר היום על ההיסטוריה של יהודי מרוקו, הרחוקה והקרובה, על חיי הקהילות שם, וגם על העלייה והקליטה בארץ.
0: אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו יעל שקד, לטכנאי חיים זקן, ולפני הכל... כתבנו עמרי חיים יצא לבחון מקרוב את קהילת יהודי מרוקו והכין תעודת זהות של המרוקאים. הנה.
3: הקהילה היהודית במרוקו הייתה הגדולה בקהילות היהודיות בארצות האסלאם. ראשיתה על פי הערכות במאה השנייה לספירה. במהלך השנים ידעו היהודים בה שגשוג ופריחה מצד אחד ומנגד גם רדיפות קשות. אחרי גירוש ספרד בשנת 1492 באו מגורשים רבים למרוקו, ולהם היה חלק ניכר בפריחה התרבותית והרוחנית של הקהילה. באותה מאה, המאה ה-15, הוקם בעיר פז המלאך הראשון במרוקו. רובע יהודי מסוגר. במאות שלאחר מכן חויבו יהודים במקומות רבים לחיות במלאך, וחלק מהמקרים אף גורשו לאותן שכונות בכוח. בעבור שנים, בתחילת המאה ה-20, הפכה מרוקו למדינת חסות של צרפת. באותה תקופה נהנו היהודים משיפור במעמדם. קהילת יהודי מרוקו שמרה במהלך השנים על זיקה חזקה לארץ ישראל. העלייה ממנה לארץ התרחשה לאורך כל הדורות. ערב הקמת המדינה חיו במרוקו כרבע מיליון יהודים, רובם המוחלט עלה עם השנים לארץ ישראל, בכמה גלים של עלייה בחלקה בלתי לגלית כיום נותרו יהודים מעטים החיים במרוקו, שקשריה עם ארץ ישראל התהדקו והפכו פומביים בשנים האחרונות, אחרי החתימה ההיסטורית על הסכמי אברהם. שלום,
2: שלום לדוקטור רית וקנין ניקותיאלי, מאוניברסיטת בן גוריון, ראשת מרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה, יושב ראש הפורום לחקר נוצרים ויהודים בתרבויות המוסלמיות. אהלן. אהלן רועי. אהלן, אני מקווה שאמרתי את הכל uh, בצורה מדויקת. אמרת על אני... מאוד מכובד. Uh, טוב, אנחנו מדברים על הקהילה הכי גדולה מבין הקהילות uh, של יהודי ערב, ואת תלווי אותנו במשדר הזה, ואנחנו מודים לך על זה, אבל אולי אפשר כבר עכשיו לשאול, מה מאפיין בעינייך את הקהילה הזאת מקהילות uh, יהודיות אחרות בארצות ערב וארצות האסלאם?
4: שאלה מצוינת, ואני אתחיל אותה בלענות בקצרה על עניין הבדיחה, שהיהודים, שכל יהודי טוען... מצוין, זה לא מסקרן. כן, כי הם טוענים את זה בצדק. עכשיו, השאלה שאנחנו צריכים לשאול כישראלים, מי הופך את התפיסות של המרוקאים את עצמם ואת הזהות שלהם לבדיחות? וזה כבר שאלה לתוכנית אחרת.
0: לא, האמת היא שאפשר
4: גם לעלות את זה בתוכנית הזאת, זאת אומרת דבר מאוד מעניין. כן, כי בעצם... כשיהודים אומרים, קודם כל אנחנו לא יכולים להבין את יהודי מרוקו בלי להבין את מרוקו ואת האסלאם במרוקו ואת הקשרים שלו עם בית המלוכה. יהודים הם חלק מהתרבות המרוקאית. אנחנו רוצים לראות אותם כחלק מהמקום שהם חיו בו. ההיסטוריה שלהם לא מתחילה עם העלייה לישראל. היא גם לא מתחילה, לא מתחילה ונגמרת ביהדות שלהם, יש להם הרבה מעגלים. וחלק מהמגעילים האלה זה מעגלי הנתינות המרוקאית והתרבות הפוליטית המרוקאית. ובתרבות הפוליטית הזו יש תפיסה של קשרים אישיים ומשפחתיים. והתפיסה הזאת של פוליטיקה כיחסים אישיים וקרובים נכנסה גם ליחסים של היהודים עם המלך. הם בחסות שלו. המלך, מי שמסתובב במרוקו, רואה איך בעלי מלאכה, למשל, משייכים את עצמם למלך דרך השירותים שהם נותנים לארמון. הארמון באמת העסיק הרבה מאוד אנשים, אז להיות הרפד של המלך לא דבר כל כך נדיר. להיות היועץ של המלך זה דבר שאנחנו יודעים שקיים. כלומר, הקהילה היהודית חשה בצורה לא צינית ולא כבדיחה, קשר קרוב למלך. וכשיהודים אמרו, אנחנו חברים של המלך, הכוונה הייתה שהם בתוך הגלי החסות של בית המלוכה.
0: אני מרגישה ש... שהצרת לי כאן uh, תהיות של שנים עכשיו, זה גמרי. באמת מאוד מעניין. תעלומה uh, נפתרה. דוקטור uh, וקנין יקותיאלי, תישארי איתנו uh, בבקשה, אנחנו uh, נחזור אלייך בהמשך. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום ליגאל אסף, צהריים טובים.
5: צהריים טוב. טובים לכולם.
0: אתה יליד מרוקו, אני רוצה שנחזור איתך עכשיו אחורה במנהרת הזמן, שנים. ננחת עכשיו ביום של הבר מצווה שלך. אני יודעת שזה היה לפני הרבה זמן, חודש אוגוסט 1955. מה קורה באותו היום?
5: מה קורה באותו יום? את יודעת מה כשהתכוננתי לרעיון הזה, הכנתי שלושה כותרים, איך אני אכנה אותו יום. האם ה-20 באוגוסט 1955 זאת השבת השחורה עבורי? האם התאריך הזה, אני אכנה אותו מי גנב לי את אחותי, או שאני אכנה את זה לא זכיתי לחגוג בר מצווה. ואני אקפוץ לתאריך הזה. בתאריך הזה, מבחינה היסטורית, זה תאריך סימבולי בשנים 53, 54 ו-55. זה אותו תאריך עבורי, שהוא תאריך ארור, בו הגלו את מוחמד החמישי, שהוא... סבו של המלך הנוכחי למדגזכר. ואו אז, המוסלמים במרוקו לא קיבלו את זה, וכל שנה, ב-53', 54' ו-55', היו פרעות, היו השתוללויות, והכול נגד הצרפתים, אבל כמובן תמיד היהודים גם כן סבלו. ואני אחזור ל-20 באוגוסט 55'. אנחנו חוזרים מבית הכנסת, חגיגה משפחתית, חתן בר מצווה, אני אומר את הדרשה שלי, אנחנו יושבים בבית ופתאום אני, אני שומע, וכולם שומעים איזושהי זעקה שקוראים לה בערבית יחיא מליק, המלך, יחיא המלך, ואז נחשול של אנשים מגיע לרחוב שלנו, ואנחנו שומעים צעקות, יריות באוויר, קללות וכל מיני דברים האלה. אותנו הילדים החביאו או בעליית הגג או מתחת למיטות. מה אני זוכר? אני בן 13, חתן בר מצווה, מתחת למיטה, רואה גרזן מפלחת את דלת הכניסה, ומיד אחרי זה יריעות מתוך הבית שלי החוצה. ומייד אחרי זה התחילו יריות של מכונות יריעה, ואלה שהיו בעליית הגג ראו שלגיון הזרים הגיע והבריח את כל המתפרעים. אנחנו יוצאים החוצה, מתכוננים, כל המשפחה שלנו שגרה בעיר מזאגה, שהיא אלג'דידה, על חוף הים התיכון, 100 קילומטר דרומית לקזבלנקה, כדי להגיע למשפחה בקזבלנקה, כי אנחנו לא נשארים. ואו אז, שעתיים או שלוש שעות אחרי זה, אבא שלי מקבל טלפון. אומרים לו, תקשיב, יש לך 24 שעות לעזוב את העיר, כי אנחנו נתנקש בחייך ובחיי משפחתך, כי נורו יריות מתוך הבית שלך אל מה שנקרא המפגינים, והיו פצועים או הרוגים. Mm -hmm. אני לא זוהר.
0: זאת אומרת, אתה ואז... בעצם מגיע ממעמד של בר מצווה בבית הכנסת למהומה עצומה ויריות וגרזן שאתה מתאר קרוב מאוד אליך,
5: ואולטימטום
0: שאבא שלך מקבל.
5: נכון, אולטימטום שאני מקבל, מכיוון, ואז אנחנו זה, אנחנו בודקים אחרי זה משכנים וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו גרנו מחוץ למלח. והפרעות הגדולות ביותר היו בתוך המלח.
0: מחוץ בעצם לרובע היהודי, למקום שבו היהודים היו...
5: אנחנו גרנו מחוץ לרובע היהודי, אבל ברובע היהודי היו גם כן פרעות. שרפות וכל מה שאת רוצה, פינו את כל היהודים משם, שמו אותם במה שנקרא, בהיכל התרבות המקומי, ואני מחזיק בידי מסמך שהצלחתי להשיג במסגרת הבדיקות שלי. בגנזך המדינה, במסמך, אני ארשה לעצמי לקרוא אותו, כתוב ככה: פריז, 25 באוגוסט, דרך טלפרינטר, אל שרגה, הסוכנות היהודית, למברקה, 24 באוגוסט. וילנר מודיע שבמזגן ובעוד ארבע מקומות שרפו את בתי היהודים, והיהודים על ילדיהם יושבים בבתי כנסת. הג'וינט דואג לבגדים ואוכל, הקהילות אינן מטפלות, האחראים לעלייה במקומות מבקשים להעלות את כולם. בעיתון השריפי בקטבלנקה... יגאל, או... אני כן. רוצה
2: לשאול אותך, חשוב לי שתחדד לנו את הנקודה, מה בעצם אה, היה הרקע של המהומות האלה? אם אתה יכול לחדד לנו את הנקודה הזאת.
5: אני אחדד את זה מכיוון שבהיסטוריה יכולים להגיד למלך היה וכל מה שאתם רוצים, הערבים היו וכן הלאה וכן הלאה. מכיוון שאני חקרתי את זה עשרות בשנים. הנקודה הייתה כזאת, והתאריך הזה הוא היה תאריך קרדינלי לעליית יהודים ממרוקו לישראל. ב-20 באוגוסט 1953.
0: מה קורה אבל ברגע שבו אתם רוצים לצאת, לעזוב את אנחנו,
5: האזור? ברגע שאנחנו רוצים לצאת ולעזוב את האזור, <אז> מעמיסים אותנו ברכבים, מפנים אותנו לקזבלנקה. בקזבלנקה אנחנו ממתינים שבוע, שבועיים, עד שמכינים את כל הניירת, עולים על אונייה, לא רוצה להגיד לך אונייה הפלגה וכולם כמו סרדינים, זאת אומרת בבטן האונייה זה עשרות מיטות של קומה ראשונה, שנייה ושלישית וכולם שוכבים שם.
0: תנאים קשים מאוד.
5: תנאים קשים מאוד.
0: מה קורה? אתם מגיעים למרסיי? מה קורה כשאתם מגיעים לשם?
5: אז אנחנו מגיעים, אז קודם כל אנחנו מגיעים למרסיי. יוספו, שאנחנו מגיעים למרסיי ביום כיפור, אבל במרסיי, באותו יום, אחותי התינוקת, בת שמונה חודשים, הרגישה רע. ההורים שלי, בליווי נציג הסוכנות היהודית, מפנים את האחות לבית החולים. ההורים מגיעים איתה. האחות מתאשפזת, ואומרים לה שלי, שהם דוברי צדדית, תבואו מחר. <תבור> <תבור> קבלו את אחותכם בחזרה, את הבת שלכם בחזרה. למחרת ההורים, מה שנקרא, מה שנקרא אנחנו יורדים מהאונייה, מגיעים לקונדרינס, זה מחנה מעבר ליד מרסי, וההורים חיכו מונית, אבל הם לא רצו לנסוע לבד, הם רצו את נציג הסוכנות, והאדמה בלעה את נציג הסוכנות. ההורים מגיעים לבית החולים. מה שנאמר, אני אגיד לך מה שנאמר, זה מה שההורים שלי סיפרו. אמרו להם, התינוקת שלכם נפטרה ונקברה. אוי ואבוי. תינוקת
0: ותקשיבית. שהם ראו לפני זמן לא רב, ל... והיא נכון. הייתה בסדר גמור.
5: היא הייתה בסדר גמור. היא שרה, אבל לא. עכשיו, איפה כתוב, איפה נראה דבר כזה, שבצרפת, כשאתה מכניס ילד לבית חולים, יש מה שנקרא מסמך קבלה, יש מסמך יציאה, ואז ההורים חוזרים, מה שנקרא, למחנה. עכשיו, ההורים תמיד שואלים אותי, מה, הם לא אמרו, הם לא התנגדו? אמרתי להם, תראו, תקשיבו טוב, אני אנתח את זה היום. ההורים שלי קיבלו את השוק הראשון בבר מצווה, שהם ברחו, עם האיומים. הגיעו לפה התינוקת, יש להם שישה ילדים קטנים. הרוב שלהם לא היה בזה. לא משנה, אני עובר עכשיו, אני עובר עם השנים. אני הייתי עובד מדינה בכיר, בסדר? כן. הייתי קרוב <מח> לשרים וכן הלאה וכן הלאה. ויום אחד אני מגיע לאימא שלי, זכרונה לבחור, ואני אומר לה, תגידי לי, מדוע כשעבדתי בממשלה, אבא לא ביקש ממני שאני אעלה את עצמותיה של אחותינו? <שמע> היא אומרת לי, על מה אתה מדבר? אני אימא, נכון? אחות שלך מעולם לא מתה.
0: היא אמינה, שלך... היא אמינה שבעצם אני... היא נשארה בחיים, ואמרו לכם דברים דינבה. שהם לא נכונים, אמרו להורים שלך בעצם משהו של... שלא... שלא היה נכון.
5: עכשיו, לא רק, לא רק שלא היה נכון, מבחינה, מבחינה משפטית, אנחנו עלינו באמצעות, באמצעות הסוכנות, היינו הורים ושבעה ילדים. ולארץ אנחנו נכנסים הורים ושישה ילדים. איפה הנפש הנוספת? מי אחראי עליה? מדוע היא לא רשומה כנפטרה?
0: יגאל אסף, אני חייבת להגיד, אתה מדבר על אירוע שקרה לפני הרבה שנים ועדיין שומעים את הכאב בקול שלך כל כך. אני רוצה להגיד אני, לך אני, תודה אגיד,
5: רבה שדיברת איתנו היום. אני, אני, אני אשמח, אני יודע, אם מישהו ירצה לקבל את כל הפרטי פרטים, כי אני עשיתי חקר בגנזך המדינה ובגנזך הסוכנות היהודית, ויש לי מסמכים מפה עד לא דה, להראות, להראות okay. כי גז, לא אמר לי. היה סחר בתינוקות. תכף נגיד שהסיפור הזה,
0: הוא מזכיר גם סיפורים אחרים, אני חושבת, שמענו על דברים אחרים שקרו כאן בארץ. יגאל אסף, תודה רבה ששיתפת
5: אותנו בסיפור שלך. אני מאוד מודה לכם.
2: תודה רבה לך. דוקטור רית וקנין-ניקותיאלי, אוניברסיטה בן גביון, חוזרים אלייך, את שומעת את הדברים האלה, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה מה שאנחנו שומעים כאן מיגאל אסף הוא נדיר בהקשר של היחסים בין היהודים למוסלמים במרוקו,
4: כן, קודם כל אני עדיין עמומה אה, ועצובה מהסיפור, סיפור קשה מאוד. הזה עוד. של כל כך הרבה משפחות שהוא גם מתקשר להיסטוריות, כמו שאתם אמרתם, אה, להיסטוריה של המהגרים מהמרחב המוסלמי לכאן, אה, והיחס אליהם והיחס ההיסטורי עכשיו לסיפורים האלה. אז, אה, אז קודם כל אתם עושים מצווה, ותודה ליגאל שהוא חושף את זה. אני חושבת שזה מאוד חשוב, אי-זה באמת זה מאוד מילה. חשוב, ואת
0: יודעת, כמו שאמרת, זה, 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 זה באמת, uh, הצליל נשמע מוכר מסיפורים שאנחנו שומעים על uh, יהודים שעלו מתימן ומארצות אחרות לכאן לארץ, ו, ובעצם uh, אומרים דברים uh, מאוד דומים. אבל, אבל באמת, אם אנחנו שומעים, אם כן. אנחנו חוזרים לשאלה של uh, רועי, כן, עד של כמה רואים. היחסים בין היהודים והמוסלמים במרוקו מיוצגים במה שמענו עכשיו, מיגאל אסף.
4: אז באמת זו, זו שאלה מצוינת, היא גם הרבה יותר רחבה ממרוקו, עד כמה סיפור אישי הוא הסיפור של כלל ההיסטוריה. אז קודם כל, זה, זה בהחלט בהחלט חוויה של תקופת המאבק הלאומי המרוקאי, בתקופות של מאבק לאומי חברות נעשות בלתי סובלניות. עכשיו זה יושב כבר על הרקע של תקופה קודמת שבה יחסים מחמירים עם הצרפתים. היהודים, אז קודם כל אני אתחיל מזה, שזה לא חוויה יחידה, אבל בהיסטוריה אנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים, מה בכל מיני סיפורים הופך להיות החוויה המכוננת. למה חוויה מכוננת של מישהו אחד יכולה להיות שונה מחוויה מכוננת של מישהו אחר? וזה הרבה פעמים עניין של תקופה וזיכרון, מה זוכרים? איך הזיכרון התחזק אחרי העלייה לארץ? לדוגמה, כש... עולים ממרוקו, מגיעים לארץ וחווים פה את האלימות מול הערבים, המוסלמים, זה מחזק אירועי האלימות וכאלה שחוו ידידות, זה חיזק אצלם אירועים אחרים, כי היה גם וגם. אז קודם כל הסיפורים האלה הם תקפים. ושוב, אם אני חוברת להיסטוריה, אז כשאנחנו מנסים להסביר את זה, אז באמת אנחנו צריכים להבין שבתקופה המודרנית יש הרבה מאוד שינויים במרוקו, וחלק מהם זה הקולוניאליזם הצרפתי. שהרבה פעמים אנחנו רואים אותו כמשהו שהביא רווחה ליהודים, כך גם היהודים זוכרים כן. את זה. למה היהודים זוכרים את זה כך? כי צרפת זה מערב, זה לא ערבים, כן? זה, זה שוב על רקע מה שקורה לנו היום, אנחנו מפרשים את העבר. ובאמת ה, אה, היו אירועי אלימות, אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הכללית, שזו תמונה שבה זה לא קל להיות מיעוט. מיעוטים חשופים לפגיעה, כמו שנשים יותר חשופות לפגיעה בתקופות של מתח. קבוצות יותר חלשות יותר חשופות לפגיעה.
2: נכון, זה, גיד... זה, זה קבוצות שגם יותר
4: תלויות בחסדים של השלטון. נכון, נכון מאוד. אז, אז באמת, אז אנחנו יכולים להגיד, קודם כל היו חסדים של השלטון. מתחיל מזה. Mm -hmm. שאנחנו לא יכולים להגיד על כל המקומות, ובמיוחד לא אם אנחנו משווים את זה להיסטוריה היהודית של אירופה.
0: את יודעת, אבל אני חושבת על זה ש... Uh, הצגנו אותך, את יושבת ראש הפורום לחקר נוצרים uh, ויהודים בתרבויות uh, האסלאם, אז מה באמת אפשר להגיד ככלל על מערכת היחסים של היהודים עם השלטונות במרוקו?
4: Uh, כן, אז uh, באופן כללי אפשר להגיד שהיחסים היו יחסים טובים. היהודים זוכים להגנה, אבל הרבה יותר מזה במרוקו. וכשאלתם אותי מה מיוחד בקהילה הזאת, זה דברים שמאפיינים גם קהילות יהודיות uh, uh, מוסלמיות במקומות אחרים. אבל במיוחד במרוקו, זה העניין הזה של החשיבות של יהודים בזהות המרוקאית. מרוקו לא תופסת, כששואלים מרוקאי מה זה להיות מרוקאי, זה כולל יהודי. זה לא אומר שכל הזמן יהיו יחסים ארמוניים פילהרמוניים, כן? בשום כן. כן. ובשום משפחה לא יהיו יחסים כאלה, כן? אבל כן זה אומר... שהיה איזשהו היגיון פוליטי שסיפק הגנה, וזה נכון לגבי כל האסלאם. יש הסכמים, יש דרך, זה לא היה נתון לגחמות של שליט כזה או אחר, לטוב ולרע.
2: כלומר, כמו... זה, זה, זה משהו שהיה עבר משליט לשליט, ככה את אומרת.
4: נכון. כי בעצם... כמו מסורת מה...
0: כזאת בעצם, של, של, של איך שנהוג, של, של, של קהילה מול ריבון.
4: נכון מאוד, והרבה יותר מזה, זה מעוגן. בתוך הדברים מאוד עמוקים בתפיסה המוסלמית לגבי היחס של האסלאם לדימים.
2: אני, רוצה, אני רוצה, לקחת אותך, <אח> רוצה לקחת אותך טיפה אחורה. Uh, מתי בעצם
4: היהודים מתחילים להגיע למרוקו? באתוס המרוקאי, היהודים מגיעים כבר מבית ראשון. Uh, מרד התפוצות, אנחנו שומעים על יהודים בצפון אפריקה. כלומר, אז אנחנו לא יודעים כמה קדום. אבל יש כאלה שמשייכים את זה אפילו אה, לפניקים, אה, לתקופה הרומית. אה, אנחנו יודעים שבתקופה הרומית יש כנראה אה, אזכורים ליהודים, אז, אז היהודים נמצאים שם מתקופה קדומה. השאלה איזה צורת יהדות ומה היו מערכות היחסים שלהם, אנחנו יודעים על הרבה מאוד המרות דת, אנחנו יודעים על התגיירות של, 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 של המזירים, של התושבים ה... ה... הילידים של צפון אפריקה, אנחנו יודעים על, על התאסלמות mm -hmm. של יהודים. כלומר, הדברים האלה נמצאים בהיסטוריה, נמצאים בשמות משפחה, נמצאים בשמות של שבטים המזהירים במרוקו. ומאוחר יותר אנחנו כבר יודעים שכשמגיעים המגורשים, כבר יש קהילה שנקראת תושבים. מגורשי כן ספרד, כבר... את
0: מתכוונת. נכון,
4: מגורשי ספרד, שזה מגורשי ספרד לא רק של היהודים. הרוב המגורשים הם מוסלמים. כן, למשל העיר סאב אה, היא, 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 היא פורחת, כי הקהילות האלה מגיעות מאנדלוסיה ומביאות איתן אה, כלכלה ואומנויות ומלאכה. זה שזה לא היה קודם, אבל זה גל הגירה ש, שמשנה. בעצם אה, נתן, זה... בעצם השפיע בצורה
0: משמעותית. את מדברת על, על גירוש ספרד, אני חושבת על זה שהזכרת את ההשפעה הצרפתית באזור, שהגיעה מאוחר יותר כמובן. אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהיהודים ילידי מרוקו דוברים את השפה הצרפתית, מחוברים לתרבות. איך הכיבוש הצרפתי השפיע על של היהודים
4: בחברה המרוקאית? מה זה עשה להם? היהודים כמיעוט הרבה פעמים הם בחסות של המלך, יש כיבוש של כוח אחר, ובה, וה, וה, והדבר הזה גורם לאיזשהו חוסר ביטחון. ויהודים צריכים קשר טוב עם השלטון, והם בין לבין, והם צריכים להחליט עם מי הם יוצרים ברית. אז קודם כל זה לא היה אחיד, כן? כלומר, תמיד היו להם בריתות עם מנהיגים מקומיים, עד המלך, וגם עם הצרפתים התחילה איזושהי ברית. אבל צרפת עצמה, היחס שלה בכל תקופות השלטון שלה בצפון אפריקה, היא עצמה, זאת אומרת, זה לא רק החל מהכיבוס ב-1956, זה השפעות דרך אלג'יריה וכולי, היא עצמה, mm -hmm. היחס שלה ליהודים משתנה, מאנטישמיות נוראית לראשי ממשלה שהם עצמם יהודים, כן? ואז האמב, האמביוולנטיות ה... יחס הצרפתי ליהודים הוא כמובן עובר גם לקולוניות, והרבה פעמים עובר לקולוניות, למושבות, okay. אפילו בצורה עוד יותר חמורה, כי האנשים שהולכים למושבות מרגישים הפטריוטים של המדינה הצרפתית. בדרך כלל הם גם יהיו יותר ימניים. דבר הזה מאוד מאוד משפיע mm -hmm. על הקיום היהודי, ויש גם... כמה נקודות זמן קריטיות. אז קודם כל, הכניסה של רשת עלייה ב-1862 למרוקו היא מאוד מאוד משמעותית בחיבור של היהודים לתרבות צרפת. Mm -hmm. יש לזה גם תרומה. זו לא, לא הייתה רשת ציונית או לאומית, אבל מודרניות ולאומיות הלכו יחד. בגלל שהיה חינוך מודרני זה גם יצר תשתית לחינוך ציוני-לאומי במרוקו. את
0: יודעת, אני תמיד חושבת על זה שאנחנו מדברים איתך, ואנחנו בעצם סוקרים כאן... בכמה דקות, רועי, נכון, היסטוריה כל כך ארוכה.
2: משימה בלתי אפשרית. לא,
0: אבל זה באמת, זה מעורר הרבה מאוד שאלות, וגם, אתה יודע, אנחנו שומעים על הכיבוש הצרפתי, אבל אנחנו דיברנו מקודם, וגם עכשיו ככה הסתכלנו אחד על השני, כי אנחנו כבר אומרים, אוקיי, אבל מה קורה אחר כך כשכל הטוב הזה, כשהיהודים כבר הולכים, נכון?
2: נכון, בסופו של דבר, אנחנו מדברים על קהילה שהייתה לפי ה... לפי המספרים שידועים, רבע מיליון, והיא, המון, הפכה, והיא, הפכה, והיא הפכה לכמה אלפים. אז, אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, דוקטור קוטיאלי, מה זה עושה למרוקו כשהיהודים אט-אט פשוט, מה שנקרא, עוזבים את המדינה?
4: באמת, זה, 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 זה חשוב מאוד להעלות את זה, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על עליות, אנחנו עוסקים ביהודי, באנשים שעולים, מהגרים, כן? לארץ הם עולים, אבל החוויה היא חוויה של הגירה, עם כל מה שכרוך וכל הקשיים שכרוכים בהגירה, ועיבוד זהות, ועיבוד מקצוע, והאחיזה לפעמים, במה שמוכר. ומעט מאוד שעול, פעמים שואלים על מה קורה למי שנשאר מאחור, וזו שאלה מאוד משמעותית. וגם כאן יש היסטוריה שאני אנסה להגיד אותה בשתי דקות. אבל אנחנו רואים תהליך שככל שהנוכחות היהודית הממשית מתרחקת כחוויה היסטורית, כהיכרות אישית בין אנשים, ככה נוסטלגיה והזיכרון והעיסוק בזיכרון של היהודים גובר. של, היהודים. ובי... של, של, בי... של היהודים. היהודים. של מרוקו ביהודים. של מרוקו ביהודים. ואחד המשפטים ששמעתי בעבודת השדה שלי בפס, בפס, היה בלד מפיאש יהוד מפיאש תאריך. ארץ שאין ליהודים, אין לה היסטוריה. אין לה היסטוריה. ממש מתגעגעים
0: אליהם, זה נשמע ככה שמרגישים בחסרונם.
4: נכון, עכשיו זו תופעה שקורית בכל המרחב המוסלמי, הרבה יותר במרוקו, אבל אנחנו רואים עניין הולך וגדל ביהודים, ויש לנו באמת קבוצת מחקר שעוסקת בדיוק בשאלה הזאת של השיח על היהודים, ההיסטוריה של השיח על היהודים במרחב המוסלמי, אנחנו רואים את זה בכל מקום. וזה קשור גם למה שקורה למזרח התיכון מול הנוצרים, זה קשור להרבה תהליכים פוליטיים. זה קשור להתקרבות של זה שמרוקו יחלק yeah. מגוש המדינות. המד... זאת אומרת, בזיכרון שלנו, שהוא תמיד רגשי, הוא תמיד מאוד מאוד אישי, יש גם פוליטיקות רחבות שמשתתפות. ובתוך התהליך הזה, בשנים מסוימות במרוקו, התפרסמו יותר מחקרים על, ב... על יהודי מרוקו מאשר בארץ. Oh. כולל דיון על מלחמת וזה, העולם השנייה במרוקו.
0: וזה של עצמו, שוב ושוב, כן. שבכלל לא הספקנו, אבל אולי נדבר כן. על זה עוד בהמשך. השארת לנו אותם שלו, דוקטור אורית וקנין יקותיאלי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה. תודה שלום לתמר משען וקנין, מחברת הספר "הנגר מהרי האטלס". שלום
6: וברכה.
2: את נולדת במרוקו, גדלת שם. תתארי לנו את הילדות שאת זוכרת.
6: במרוקו בעצם היהודים חיו בשלום וברווחה ובכבוד הדדי עם שכניהם המוסלמים. ובתור ילדה אני זוכרת שהכל היה טוב. גרנו במלאח באיזו שחורה יהודית בקזבלנקה, ברובע היהודי הסגור. וחיינו טוב, הכל היה בסדר, חגגנו את כל החגים ואת, כל, ואת השבתות ואת כל הטקסים. תמיד הייתה ברכה ותשוקה, מתי נצא לישראל ונדרוך על אדמת האבות?
0: ומה מוביל באמת לכך שהמשפחה שלך בסופו של דבר מקבלת את ההחלטה הזאת לעזוב את מרוקו?
6: ב-1956 הצרפתים עזבו את מרוקו, שהכריזה בעצם על עצמאות. ואז המצב החריף. ובעיקר כשמעוקו הצטרפה לליגה הערבית והחליטו לסגור את הגבול ולאסור על יציאת היהודים ולמנוע מהם להגיע לישראל. כשהוקמה מדינת ישראל המצב באמת החריף. אחרי, ש, אחרי שהצרפתים עזבו, הם נתנו, נתנו דרור לעצמם והתחילה בעצם, לא התעללות, אבל ה, 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 החיים היו יותר קשים, כבר התחילו להגביל את היהודים, היו פרעות במקומות <אז> מסוימים. וסגרו את הגבולות, לא נתנו לצאת.
2: אז איך, מתכננים, <אז>, אז איך מתכננים יציאה
6: ממרוקו כשהדבר הזה בעצם לא חוקי? המוסד ראה את ההתעללות שיש ביהודים, ואז החליטו להקים מחתרת שמורכבת מצעירים של מרוקו ונציגים מישראל. וקראו לה, אבל המחתרת הזאת, המסגרת, שלה היא גייסו צעירים מכל תנועות הנוער במרוקו. שתפקידם היה להגן על חייהם ורכושם של היהודים ולהבריח אותם לישראל בדרכים שונות בחשי, תוך סיכון מעצמי גבוה. בחודש יוני 1956, גם המשפחתי עם עוד 50 משפחות אחרות יצאו בסיוע של המחתרת.
0: תמר, אז אני שומעת כן. את הדברים האלה ואני תוהה, מה את זוכרת מהיום שבו את מתעוררת ויודעת שזה הבוקר האחרון בבית שלך?
6: כאילו, בתור ילדה קטנה, כן, אני רוצה שאני אספר לך את האמת, מה היה? כשאני באתי, אני באתי יומיים-שלושה לפני, לפני היציאה, ראיתי ארגז גדול שאורזים דברים, ואני הייתי עם הילקוט על הגב, וכריך, כריך בתוך הילקוט שלא הספקתי לאכול אותו, וזרקתי אותו לתוך הארגז, כן? כשהגענו לארץ, אחרי שבע שנים שקיבלנו את הארגז, אני מצאתי את הילקוט עם הכריך, אבי שכולו. בסדר? זה חלק מחלק מזה. בתור ילדה, מה אני יכולה לזכור? שמחים, נוסעים, לא יודעים. יודעים שזה היה סוד? שלא דיברו עליו? שמשהו שקיווינו לו כל הזמן, שכל הזמן בירכנו שבשנה הבאה נהיה בישראל? והנה זה מתגשף. בתור ילדה, לא, לא הבנתי בדיוק את כל הסיכונים וכו'.
2: מה קורה למעשה אחרי שאתם אני... מגיעים לגבול, לגבול עם ספרד, עוד לפני שאתם מגיעים okay, לישראל? I,
6: אנחנו בעצם הגענו לטנג'יר, מטנג'יר, היינו 50 משפחות באיזה מלון, והעבירו אותנו בעוד שלושה אוטובוסים לחצות את הגבול לסיוטה, גבול ספרד. ואז סיפקו סיפקה לנו, סיפק לנו אה, דרכונים מזויפים. ונתפסנו בגבול, נתפסנו בגבול, גילו שם דרכונים מזויפים, ואז עצרו אותנו למשך חצי שנה. בטטואן, בעיר טטואן, כשבעצם פינו בית ספר, כשה, כשהג'וינט אה, תמך בנו כלכלית. אחרי חצי שנה שחררו את כל המשפחות, כולם עזבו, כל אחד היה צריך, יכל ללכת לאן שהוא רוצה רק בתחום מרוקו. ההורים שלי החליטו עם הילדים להישאר בטטואן. דוד היה לו תפקיד מאוד חשוב בחיים שלנו. הוא היה פייטן מוכשר עם קול זמיר, וכך הפך לפייטן של הקהילה היהודית בטטואן. והם תמכו בנו, ואבי היה בבית הכנסת, שם אחראי על בית הכנסת, ואז הם צירפו את אחי, שהוא היה בן 11 למחתרת. הוא הצטרף למחתרת, והטילו, והטילו עליו תפקיד להוביל שתי קשישות דרך גבעות הרריות בהליכה ברגל, במרחק של 20 קילומטר, ולחצות את הגבול לסעוטה. כן. זה היה ביום שישי, ביום ראשון ההורים שלי עם אחי התינוק בן שלושה חודשים הצטרף אליו ואנחנו שלושת הבנות נשארנו אצל השכינה, אחר כך אה, נסענו עם, אה, עם ערבי שית, שעבד עם המחתרת. עכשיו אחרי שכולנו שכול, נפגשנו באיזה מנזר בסיוטה. בעקבותיו של, של דוד, כל, כל המשפחה יצאה. ואז כל המשך המסע בעצם מהריאטלס במרוקו ועד למרגלות הרי נפתלי בקהילת שמונה, מסופר בפרוטרוט ובהרחבה בספר הנגר מהריאטלס.
0: את יודעת, את מספרת על מסכת כזאת ארוכה של טלטלות כן. בדרך הזאת, כן, של יציאה. כן, כן. מה זה
6: עושה לילדים? מה זה עושה למשפחה? זה מתחיל להיות קשה. בהתחלה זה נעים, זה נחמד לילדים, כן? זה נעים, זה נחמד, זה שינוי, זה כל פעם מחליף מקום, זה, זה... זה מרתק. אבל באיזשהו שלב נמאס, ואני אוכלה להקריא איזה קטע שהיה. אני רוצה להתמקד במסע הזה, כן? בתחנה אחת שהייתה, במסע שהייתה מרתקת ומסוכנת מאוד. כן. בצליחת ערי הריס. אלה שרשרת הרים גבוהים ומשוננים, שרוח מקפיאה וקוראים סורר בהם. המחתרת החליטה להעביר אותנו דרך חררית, אחרי שחשדו שמשטרת מרוקו עלתה על עקבותינו וידעו ששם לא יחפשו אותנו. את ההר הזה אנחנו צלחנו בעזרת חמישה נוודים ברברים שחורים, עטופים בגלומות שחורות שרואים רק את הלובן של עיניהם ואת כפות ידיהם. כל נבד נשא על כתפו מתחת לגלימה אחת משלושת הבנות, וכך רצו וקיפצו בין הסלעים. אני רוצה להקריא קטע מה הזו של ילדה מתחת לגלימה. ממש בקצרה. זו התשובה קדימה. עצמות כתפו, כתפו של הנבד החיפו לבטנה של תמר, תמר זו אני. היא ניסתה לזוז ולשנות את התנוחה שבה החזיק אותה, אך הוא חזר והידק את בטנה לכתפו. לגלימה היה ריח של מדורה, כמו הריח שנדת מהרוכל בשוק של תטואן, שמכר הרמונים כלואים. ראשה כאב ובכילה תקפה אותה. כל פעם שקפץ ודילג הנבד על גבי הסלעים, דבר כאב הבטן של הילדה. תמר בכתה ובכתה מרחמים על עצמה, על אחיותיה, על הוריה. למה כל כך קשה? אלוהים לא אוהב אותנו, הוא לא רוצה שנגיע לישראל, חשבה, חשבה כשהיא נשנקת מבחי. זו חוויה, מה הילדה חושבת. Okay. בהתחלה זה נחמד, אחר כך זה לא הופך להיות ציוט.
2: תמר, אנחנו שומעים את הסיפור שלך ואת דרך החתחתים שעברתם בדרך לארץ, ואני חושב על זה שגם כאן בארץ המשפחה שלך מתמודדת עם קושי עצום, עם, עם אסון.
6: כשהגענו לנמל חיפה, אמא שלי היה לה פתק שהאחיות שלה גרו ביבניאל. קדמו לה פתק, כשתגיעו לנמל, תבקשו לעבור ליבניאל. אז אמא שלי הציגה את הפתק יבניאל, אמרו להם, בעיה, יבניאל זה ליד קריית שמונה. ואז אבא שלי אמר, איפה זה קריית שמונה? אמרו לו, בצפון. הוא אמר, זה נחשב לארץ ישראל? אמרו לו, בטח זה נחשב לארץ ישראל. ואז הגענו לקריית שמונה. אז לא היה אולפן, לא היה שום דבר. התמודדנו לבד עם הדברים. אבל לאט לאט איתה כלל מביסט עשר שנים לאחר מכן, דוד אחי, אחרי שהיה שירת, שהוא כל הזמן חלם להיות בצבא ולהיות קצין, הוא באמת התגייס, והיה קצין ונלחם ביום לחמש ששת הימים בגולן. בשנת שישים ושמונה נפלה קצוש הראשונה לקריית שמונה, הקצוש שנפלה לידו, והוא נהרג, והוא בן 22. איזה כאב,
2: איזה
6: אסון. דוד אחי, היה כל כך, כל כך קצר להגיע לישראל ולהיות קצין, כפי שאני אמרתי, והיה מעמיד אותנו בשורת האחים, כן, האחים, היה מעמיד אותנו, והיה אומר, אני, אתם החיילים שלי ואני הקצין, אני אלמד אתכם שיר ואתם תשאירו איתי. ארץ זאת לנצח נחלתי, מתנועת תגוע לעמי, ואם ליחום אלך... אוי, את חרבי אברך, גם ביני צלמות אוי, אח ליבי. ארץ זוק לנצח נחלתי.
0: אני מסתובת, עומדת בזה. תשמעי, זה באמת מאוד מרגש, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה, תמר מישן וקנין. תודה ששיתפת אותנו בסיפור איתנו, ששיתפת אותנו בסיפור המאוד מיוחד הזה שלך. תודה רבה לך. תודה רבה,
6: תודה
0: לך. תודה, תמר.
1: חפצתי ולא ידעתי באמה, כי את נפשי עבדתי
2: בה. שלום ב... ליאגל ארוש, מוזיקאי שלום, פייגן. שלום,
7: שלום רואי, שלום דקלה, מה
2: שלומכם? אז ספר לנו, קודם כל אנחנו שומעים את הצינים הנפלאים האלה, איך מגיעים מתואר שני בפילוסופיה לאלבום של שירת הבקשות.
7: טוב, לפעמים המילים והרעיונות לבד לא מספיקים
2: לעורר את הלב, אז אתה
7: צריך ללכת למשהו שמעל המילים. שם נמצאת השירה, שם נמצאת המוזיקה. אתה
0: אומר לפעמים צריך את הצלילים.
7: חייבים אותם, אחרת המילים מתרוקנות.
0: אולי, אנחנו צריכים לשאול, רועי שאל על שירת הבקשות, אולי אתה יכול להסביר לנו מה זה אומר, שירת הבקשות?
7: טוב, ננסה לעשות את זה בקצרה. מדובר על מסוח שאני בעצם מנסה לכנס, מסורת של אלף שנים לדקה. אבל בעצם שירת בקשות התחילה כאיזשהי ניסיון להמתיק טקסי אבלות שהיו מבוצעים בלילות, מה שנקרא תיקון חצות. בעצם במשך שנים אחרי החורבן נהגו יהודים לקונן על החורבן ועל כל מי שהסתעף כתוצאה מהחורבן. זאת אומרת, גם הגלות הפיזית, אבל גם גלות הלב. וסתימת מעיינות החוכמה, והלב שהולך ונאטם, כל אלה נתפסו, כת... וכמובן כל הצרות שבאו על העם היהודי, כל אלה נתפסו כתוצרים של הגלות. ועליהם היו בוכים, ועליהם היו מבקשים בלילות. ובצפת של המאה ה-16 אה, התווספה, אה, לתוך, ה... לתוך הריטואל הזה של האבל, התווספה אה, חטיבה סוגרת, בעצם, שנקראת בקשות, ששם בעצם הבינו שמתוך קינות לבד לא נבשה. והם ביקשו לעורר על עצמם את האהבה, והתחילו לחבר פיוטים מופלאים אה, שנקראו בקשות, שהעניין שלהם זה שירת אהבה, באמת שירת אהבה הכי יפה שנכתבה בעברית, <מת> מתוך אמונה שעל ידי שיעוררו את האהבה, גם בין אדם לחברו וגם בין הבורא לבוראיו, אה, ישורו ויגאלו.
2: כפייטן, מוזיקאי, מה מיוחד בעיניך, או מה מייחד את המוזיקה המרוקנית לעומת ז'אנרים אה, אחרים?
7: טוב, מוזיקה מרוקאית זה דבר מאוד מאוד רחב. אנחנו יודעים היום שבמרוקו יש לפחות 50 תת-ג'אנרים, אבל okay. אם אני אתמקד בשיר, בשירת הבקשות, אז אני חושב שיש שני דברים שמאוד מייחדים אותה. קודם כל, ברמה הפואטית, מדובר באמת באוצר של כ-550 פיוטים, אוצר פואטי שאין שני לו באמת במסורת היהודית, ונראה לי גם במסורת הפואטית בכלל. באמת שירת האהבה הכי יפה שנכתבה בעברית. ברמה המוזיקלית, אחד הדברים שמייחדים את המסורת הזאת, שכמו שאמרתי, יש כאן כ-550 פיוטים שמבוצעים במהלך שבתות החורף. בעצם לכל שבת יש סט פיוטים משלה, כל שבת במקם, בנובה, שייחודית לו, לא, בסולם המוזיקלי שייחודי לשבת. ובעצם כל שבת היא חד פעמית. כלומר, למשל, אם פספסתי את שבת uh, פרשת נוח, את הפיוטים של שבת נוח, פעם הבאה שאני את זה, זה שנה הבאה.
0: זאת אומרת, זה, זה ש... נאמבר בעצם שקיים באופן אקסקלוסיבי, שבת אחת בשנה.
7: לגמרי, אנטי גלגלצ, כאילו, <laughs> ממש הפוך. <laughs> אתה יודע, אני מדמיינת אותך הולך
0: במשך שש שנים לבתי כנסת, שבת אחרי שבת, כדי לשמוע ולשורר מה שנקרא את שירת הבקשות.
7: נכון, יודע, אני חושבת שיש משהו, דווקא בחד פעמיות של החוויה, שאתה נוצר אותה. אתה גם מגיע עם קשב אחר. והיא גם נכתמת בלב בצורה אחרת, כשאתה יודע, החד פעמיות שלה היא, היא חלק מהקסם שלה, אני חושב. עוד דבר שמייחד את המסורת המוזיקלית הזאת, שהיא בנויה כמו איזושהי סוויטה כזאת, כלומר, לכל יצירה יש את ה... יצירה עוקבת אליה, וזה בעצם, המוזיקלית זה בנוי בצורה מדהימה, כי ככל שהמסורת שה... הזאת מתחילה בלילה, מתכנסים בשלוש וחצי בלילה, וככל שהאור מתחיל לחדור בחלונות של בית הכנסת, גם המוזיקה הולכת ונהיית יותר ויותר אקסטטית ויותר קצבית. מוזיקלית גם, מדובר בעצם, ביצ... ב... בעצם כל פיוט קשור עם הפיוט השני ברמה המוזיקלית, כשלהבת הקשורה בגחלת, כמו שכותב אחד המאדירים של ה... את קובץ הפיוטים, שיר ידידות.
0: רועי, בגדול אני רוצה שהוא, שהוא רק ימשיך לדבר. <laughs> <את> מלכת, <laughs> כי אתה, גם אני. הוא מדבר כל כך יפה, מדבר באהבה. <laughs> אנחנו רוצים לשמוע עכשיו פיוט שכתבת, אתה יכול לספר לנו עליו?
7: הפיוט שכתבתי, ששמענו עכשיו בדיוק ברקע, שנקרא להללך חפצתי ולא ידעתי במה, כי את נפשי עבדתי ועשיתי הבמה. זה פיוט שנכתב מתוך ניסיון, במשך שנים בעצם חידשנו את יצירת הבקשות. ו... של יהודי מרוקו, ובכלל, בכלל את מסורת הפיוט. ואני הרגשתי שמשהו במסורת הזאת צריך לחזור לחיות. כלומר, זה היה ניסיון להחיות את עולם הפיוט לא כדבר שאנחנו רק, אה, כדבר שהיה בעבר, אלא כמסורת שעוד הולכת ונכתבת. אה, כמו שהזכרתי, שירת הבקשות מכילה בתוכה כתיבה, מאיבן גבירול רבי דוד בוזגלו, זה אלף שנים של כתיבה. והרגשתי שדווקא בארץ ישראל אסור שאנחנו נשחרר את המסורת הזאת של הכתיבה. דווקא עלינו מוטלת האחריות לחזור ולכתוב. עכשיו, אמנם אנחנו לא נתעלה לגבהים של איבן גבירול, בוודאי גם לא לגבהים של רבי דוד בוזגלו, אבל חשוב שכל דור יכתוב את הפיוט שלו, שיכתוב את... כל uh, תקופה והמתאים כן, לה, לא, אתה יודע. את המאוויה ואת ההתמודדויות שלו מבעד לפריזמה הזאת של הפיוט, שמחריפה אותך בעצם לכתוב דרך המקורות, דרך, התלמוד, דרך, המברש, דרך המקרד, לפעמים גם דרך הזוהר, ודרכו לנסח את
2: התקופה שלך. אני מתלבן מה לעשות עכשיו, להמשיך לדבר איתו, או להמשיך לשמוע את הפיוט שלך. אני בעד להמשיך
0: לדבר איתו, אבל מסמנים לי כאן בצורה מאוד נמרצת מעבר לזכוכית, אז אנחנו פשוט נגביר עכשיו את המוזיקה ונגיד לך תודה רבה.
2: תודה רבה
1: לך, סוף נידחה hurting...
2: שלום לאשר כנפו, מחנך, סופר, חוקר, עורכת כתב העת, הדו-לשוני של יהודי מרוקו ברית. שלום. אשר, אתה מספר את הסיפור של עיירה עתיקה מאוד לרגלי האטלס. דיברנו כבר על האטלס. איפה אתה נולדת וגדלת?
8: אני גדלתי במוגדור. היא נולדתי וגם גדלתי במוגדור, היא צעויה. אבל סיפרתי על העיר אופרן שהיא מאוד קשורה למסורת של מוגדור.
0: אתה יודע, אני, אנחנו ישבנו קצת ודיברנו לפני התוכנית, ו, ואני מנסה להבין איך הגעת למחקר הייחודי הזה שאתה עוסק בו. מחקר שבעצם התחיל משיר, נכון? שגילית על מצבה.
8: נכון. <אז> אני רוצה איך זה קרה? ש... אני רוצה קודם כל להגיד שזה מאוד מאוד קשור למה שסיפר לכם יגל הערוץ המוצלע.
0: ממש. באיזה מובן?
8: באיזה מובן שזה ממשיך את השירה שהוא דיבר עליה, של רבי שלמה לבן גבירול, ורבי דוד חסין, רבי דוד אלקיים וכולי. Uh, העניין הוא שאני, שיש במוגדור, בצווירה יש שני בתי עלמין, מה שנקרא הישן והחדש. בישן הוא קבור בו רבי חיים פינטו, שכולם הולכים להילולה שלו, ובישן קבור רבי דוד אלקיים, אחד מהמחברים של שיר ידידות. וגם כמוך, שמה הסבא רבי השני, רבי יוסף כנפו, שהיה מאחד מגדולי רבני מרוקו, בגלל הספרים הגדולים שהוא כתב, 20 ספרים בערך, שאנחנו עכשיו מוציאים אותם אחד אחד מכתבי יד. אבל אני, לפני כעשר שנים, הלכתי לבקר בבית העלמין במטרה ברורה לשפץ את, את הקבר של רבי יוסף כנפו, כי... הזמן והפגעים השונים, שזו הזמן לתאר אותם, קלקלו אותו כמו שקלקלו הרבה קברים. כן. והחלטתי שאני לא אסמוך על הערבי שבדרך כלל נותנים לו את, את הערבי השומר, שנותנים לו לעשות, לצבוע את האותיות. אמרתי, אני אלך בעצמי <עצמי> ואראה איך עושים את זה, כדי להשגיח שלא יקלקלו כלום. אז לקחתי לי חודש ימים, ותוך כדי שאני מטפל בקבר, התחלתי לקרוא קברים אחרים. מסביב, ולאט לאט ראיתי שיש שם שירה, שירה מופלאה, ולקחתי פנקס, והתחרתי להעתיק שיר אחרי שיר, העתקתי <ווה> איזה, <ווה> אני חושב איזה 400 שירים, שכתובים על, ה... על... על כל מצבה, והעניין הוא, ש... איך אני מסביר את זה, למה זה ככה ולא בבתי עלמין אחרים, היה שם קבור, היה... חי במוגדור רבי דוד אלקיים הגדול, המשורר הגדול. של השירת הבקשות. והוא היה אדם שעסק בהמון מלאכות. היה אומן גדול, צייר כתובות, שהוצאתי ספר כתובות, שהוא כוכב בספר הזה. והוא היה גם בונה את המצבות, וגם חורט את השייש שעליו המצבה. האנשים היו, היו נותנים לו, מבקשים ממנו שיעשה את זה. והוא כמשורר, כנראה, לא יכול היה לעשות את עצמו לכתוב דברים בנאליים, אז הוא כתב שירה. לא תמיד שירה שקשורה באמת, אלא שירה שהיא גם לא רק, לא רק פואטית, אלא גם מספרת
0: דברים חשובים ופילוסופיה וכל מה שקשור בזה. אז מה בעצם גילית וגם... בשירים שם ש...
2: שכתובים זה על, על... על המצב? זהו, אולי על... על... זה תיתן לנו גם דוגמה לאיזשהו, לאיזשהו שיר שראית שם, שנגע כן, בך. כן, כן. אני אקרא לכם... את השיר שהניע אותי בעצם
8: ל... לעשות מזה מחקר גדול, וזה שיר שכתוב על, על... מצבת שייש. אשתי אשתי, ידידת נפשי, חמדת ליבי ורוחי, יעלת חן רעיה איילת אהבים, אשת נעוריי, את היית שמשי ירחי, אורך בו ראיתי אור כאור כוכבים. קרבתך חפצתי ברבעי ואורכי.
0: כל היופי הזה על, מצב, על מצבה אחת? ועוד הרבה. טכנית, איך זה מתכנס?
8: סיימתי מההתחלה שזו מצבה משיש. כתוב ביד, בכתב ידו, כנראה של רבי דוד, בצורה אומנותית יפה מאוד. בעל שמדבר על אשתו. אגב, אנחנו לא
0: יודעים מי חיבר את זה. קוראים לזה שירת האבנים, באמת אפשר להגיד שהאבנים שרות.
2: אשר כנפו, תודה,
8: תודה רבה לך על
2: השיחה הזאת. תודה. אני חושב שכדאי גם שנגיד איזושהי מילה על מה קורה היום, ביחסי אה, יהדות מרוקו, עם השלטון שם, אה, ברקע הסכמי אברהם, שמרוקו חלק מהם. אז זהו, אני חושב שעוד לפני הסכמי אברהם, תמיד היו יחסים בין אה, יהדות מרוקו, השלטון שם. שאת היועץ של המלך, אנדריה אזולאי. כן, הוא היה... שהוא באמת היועץ של המלך. היועץ לענייני יהודים, מקבל שם הרבה מאוד כבוד. ותמיד, מאחורי הקלעים היו שם יחסים, גם בתקופות קשות של מתיחויות בזירה הפלסטינית. אתה אומר, תמיד זה נשאר. אני חושב, אבל שאחרי הסכמי אברהם, מן הסתם זה מסב הרבה שמחה ליוצאי קהילת יהדות מרוקו, גם פה בארץ, גם שם במרוקו, היהודים שנותרו שם. יחסים מאוד אמיצים, שאנחנו רואים אותם נרקמים. יש במרוקו מי שמתנגד לנורמליזציה עם ישראל. ברור. זה לא נעלם, אבל יש גם הרבה אהדה, הרבה אהדה. ומרוקו זו מדינה שמנסה למצב את עצמה כמי שמעודדת את הרב-דתיות, את הסובלנות כן. הבין-דתית, והיהודים חלק משמעותי בה, כמו גם הלימוד על ההיסטוריה הלאודית, על השואה. דברים שבאמת, זה לא מובן מדהים.
0: מאליו. אנחנו נועלים את המשדר המעניין הזה שהיום הוקדש ליהדות מרוקו. נכון. נגיד תודה לכל המשתתפים, נגיד תודה לעורכת שלנו יעל שקד, לטכנאי חיים זקן. תודה רבה, רועי קייס.
1: תודה, דקלן, נתראה, נתראה במשדר הבא. בהחלט. ביי. ביי. מסע אל הקהילות היהודיות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.